0: Moin, äh, ich bin Lukas, Spielleiter bei Brooks Vermächtnis und ich habe unsere drei Hauptdarsteller mit dabei. Stellt euch doch mal kurz vor. Äh, moin, ich bin der Philipp und ich bin auch gleichzeitig der
1: Werner, der technikverliebte, deutsche, einarmige Erfinder. Bandit. Bandit.
2: <lacht> Hallo, ich bin Lars und ich spreche Ray Walter Smith. Ray ist ein muskelbepackter Xboxer mit einem Gewissen.
0: Mit einem gewissen Etwas.
2: Nee, mit einem Gewissen groß geschrieben. Ich bin Norman. Wenn das Mikro an ist, bin ich Charles Thoreau. Ich bin ähm, Reporter, sehr spindeldürr und habe kein Gewissen. Um genau zu sein, geht es mir eigentlich immer nur darum, die beste Story
0: zu finden und Mittelpunkt dieser Story zu sein. Sehr schön. Ja, schön, dass ihr dabei seid, sonst könnten wir die Folge ja auch nicht aufnehmen. Äh, schön auch, dass... Ihr Zuhörer wieder zuhört, wir haben ziemlich viel positives Feedback für die erste Folge bekommen und das macht natürlich dann gleich doppelt so viel Spaß, die nächste Folge aufzunehmen. Ihr habt außerdem abgestimmt, wie es weitergehen soll. Die Frage war, was bedroht London und ihr konntet auf unserer Internetseite brooks-vermächtnis.de abstimmen. Und die Bedrohung in dieser Folge wird sein, Trommelwirbel, eine Bombe im Big Ben. Das war mein Favorit. Mich würde
1: interessieren, wie groß diese Bombe ist. Mein Charakter möchte wissen, ob das realistisch ist. Ja, mal sehen. Ne?
0: Dann
3: äh, jetzt viel Spaß mit Episode 2. Diese Geschichte entsteht zu großen Teilen improvisiert im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Dabei kommt es hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Vorhaben gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zu den Charakteren der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de. London im 19. Jahrhundert. Dreckige Gassen. Dampfende Schornsteine. Es ist Nacht. Bis auf vereinzelte Kutschen und Ladenbesitzer, die ihre Geschäfte abschließen und sich auf den Heimweg begeben, ist kaum ein Mensch zu sehen. In einem düsteren Viertel Londons, in dem besonders viele Bürogebäude stehen, ist jedoch noch ein einziges Fenster erleuchtet. Es ist ein Büro in der Redaktion, des Wandelnden Boten, einer Zeitschrift, die über Ereignisse aus London und aller Welt berichtet. Brian Brownbottle, Spitzenredakteur des Wandelnden Boten, seufzt, zieht seinen Mantel an und macht sich auf, die Redaktion als Letzter zu verlassen. Vor dem Schließen der Tür wirft er einen letzten, schwermütigen Blick auf etwas, das scheinbar mal eine Schreibmaschine war. Sein ganzer Stolz, Symbol seines Erfolgs, das, was ihn von den anderen Redakteuren des wandelnden Botens abgehoben hat, nun bleibt nur noch ein Scherbenhaufen zurück. Als er die Straße betritt und die Tür des wandelnden Boten abschließt, tippt ihm plötzlich jemand auf die Schulter. Er fährt herum, überrascht, dass um diese Zeit überhaupt noch jemand unterwegs ist.
0: Guten Abend. Guten Abend? Wohl eher nicht. Wie Sie sehen, hat die Redaktion geschlossen. Kommen Sie doch morgen wieder. Ich bin auf der Suche nach einem Reporter. Charles Thoreau. Sagen Sie mir, wo er ist. Und ich bin sofort verschwunden. Charles? Was? Was sollten Sie von dem wollen? Der hat doch überhaupt nichts zu melden, wie dem auch sei. Selbst wenn ich wüsste, wo er ist, so also kann ich doch darüber sicher keinen dahergelaufenen Schnöselbericht erstatten. Wie bereits gesagt, kehren Sie morgen zum Wandeln.
3: Wie aus dem Nichts drückt eine Hand Brian ein durchtränktes Tuch auf Mund und Nase. Vergeblich fuchtelt er Wild mit den Armen umher, bis ihm schließlich die Kontrolle über seinen Körper entgleitet und ihm schwarz vor Augen wird. Willkommen bei Brook's Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Episode 2 – Der Lord des Untergrunds Werner, Charles und Ray befinden sich im Keller eines Gebäudes, das am Hafen liegt. Ihr Zusammentreffen mit dem Captain verlief anders als geplant. Im Stockwerk über ihnen tobt ein erbitterter Kampf zwischen zwei Parteien, die sich nicht ausmachen lassen. Immer wieder fahren Erschütterungen durch das Gebäude, Schüsse und Geschrei sind zu hören. Ihnen ist klar, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kämpfenden bis in den Keller vordringen.
0: Ja, ihr befindet euch, wie schon gesagt, im Keller. Ihr steht in dem Raum, in dem ihr auch zuletzt standet. Das war ja ein, ja, eine Sammlung. In dem Raum war ja eine Sammlung aus allen möglichen Sachen. Ähm, Werner hatte dort die Schatulle gefunden, die er auch noch in seinen Händen hält. Zuletzt kam die Person. Rein, Der Mensch rein, der ähm, verwundet war und hatte euch darüber informiert, dass eine ziemlich große Bedrohung in London ansteht, bevor er zusammenbrach und praktisch nicht mehr ähm, ansprechbar wurde. Er liegt auch weiterhin im Eingangsbereich des Raumes. Ich würde
2: erstmal gerne zu diesem Mann hinlaufen und gucken, was er für Verletzungen hat und ob man ihm irgendwie helfen kann.
0: Du drehst ihn so ein bisschen auf die Seite und siehst, dass er tot ist. Also, die, seine Augen stehen weit geöffnet. Und er hat eine ziemlich fette Stichwunde am Bauch, so in der Seite.
4: Leute, der Mann ist tot, dem können wir nicht mehr helfen. Was? Er ist tot? Oh Gott! Äh, Werner? Werner,
1: wie ja. kommen wir hier raus? Lass mich einmal schauen, was in dieser Schatulle ist. Vielleicht gibt es dort die Lösung für unser Problem.
0: Also dein fachmännischer Blick sagt dir auf jeden Fall, sagt dir auf jeden Fall, dass ähm, dass diese Schatulle nicht dazu gedacht ist, sie zu öffnen. Also es gibt halt keine Scharniere, es gibt keinen Deckel in irgendeiner Form. Also das Einzige, was man wirklich ähm, öffnen kann, ist die Klappe, wo die Räder sind, auf der Unterseite der Schatulle. Auf der Oberseite der Schatulle, hatte ich ja schon gesagt, ist der Rabe des Captains zu sehen. Der allerdings, das ist praktisch wie eingestanzt. Also Du hast das Gefühl, man kann in diesen Rahmen etwas einsetzen, um die Schatelle in irgendeiner, in irgendeiner Form zu aktivieren. Okay, das heißt, ich
1: kann nicht jetzt, jetzt, ohne dass da was eingesetzt ist, schon anfangen, die Räder zu drehen? Du kannst
0: die Räder drehen. Ich beschreibe die Räder einmal ganz kurz. Es gibt vier Räder insgesamt und auch an den Re äh, Seiten der Räder sind jeweils ja wie so eine Art Zacken oder... Plättchen, auf denen Symbole sind. Auf dem ganz linken äh, Zahnrad sind Farben, auf den mittleren beiden Zahnrädern sind äh, Symbole und auf dem letzten sind mh, ja so eine Art Form, also sowas wie Kreise, Lauten. Und Quadrat. Die Bilder sind auch auf der Internetseite zum angucken, für die, die sich jetzt nicht vorstellen können, wie das Ganze aussieht. Und ähm, Werner, du schätzt, dass man die ja in eine bestimmte Position bringen muss, um halt was auch immer die Schatulle kann, zu aktivieren.
1: Ähm, ist es denn so, dass wenn ich ein Rad drehe, sich die anderen automatisch mitdrehen, oder kann man alle unabhängig voneinander drehen? Die lassen sich alle unabhängig voneinander drehen. Ah, okay, ja gut. Äh, du? Nee, Dann habe ich ja am Anfang ähm, keine Ahnung.
0: Aber du drehst trotzdem ein bisschen dran rum und hast das Gefühl, dass da ein Mechanismus dahinter steht, der ja, du, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass das ähnlich wie eine Spieluhr und die muss erst aufgezogen werden, bevor du, bevor mit diesen Rädern irgendwas passiert. Du merkst halt, dass da kaum Widerstand gegeben wird oder so, irgendwie so ein technisches Zeug halt. Du verstehst es, okay. denn du kennst dich damit <lacht> aus.
1: Ray, Charles, das hier ist ein hochkomplizierter Mechanismus, das ist nicht aufgeladen gerade, da ist kein Widerstand bei den Rad, äh, bei den Rädern. Das würdet ihr nicht verstehen, aber es ist, es ist logisch für mich. Wartet noch ein bisschen damit, das können wir nun gerade nicht lösen. Das sieht aus, als würde ein Schlüssel fehlen, stimmt das? Also halt so ein Symbol, so ein Rabe könnte fehlen, wenn du das meinst mit Schlüssel.
4: Ein Rabe fehlt? Meint, meint ihr wirklich, dass es eine gute Idee ist, jetzt diese Schachtel hier irgendwie... Näher zu betrachten, vielleicht sollten wir erstmal versuchen, hier aus dem Raum rauszukommen oder so. Da oben ist ja definitiv ein Kampf am stattfinden und ich fühle mich hier unten wirklich nicht so ganz sicher, muss ich sagen.
0: Okay, in dem Moment werdet ihr unterbrochen. Und zwar steht Alistair plötzlich bei euch in der Tür. Und er sagt: Ah, endlich habe ich euch gefunden. Folgt mir! Folgt mir schnellstmöglich! Und er winkt so zu sich, euch zu sich. Folgt ihr ihm? Ja, also Hinterher. ich bin
2: direkt hinter ihm. Ja. Er sieht stark aus und okay. aus, als könnte er mich verteidigen.
0: Alles klar. Ja, ähm, hinterher. In dem Keller sind ja noch weitere Türen gewesen. Alistair öffnet eine dieser Türen, hinter der sich eine Treppe offenbart. Und ihr lauft gemeinsam die Treppe hoch. Ähm, am Ende der Treppe äh, geht ihr durch mehrere Türen, durch mehrere Räume und kommt auf der anderen Seite des Gebäudes an. In einen Raum, der aussieht, als könnte er Alistairs ähm, Büro sein. Alistair setzt sich hinter den Schreibtisch und sagt zu euch, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ein äh, Anschlag ist auf London geplant, habe ich gerade erfahren. Und ähm, wir müssen uns jetzt so schnell wie möglich beeilen. Die, das Problem ist, dass die Männer vom Captain alle in London verstreut sind und wir haben keine Zeit, sie alle zusammenzutrommeln rechtzeitig. Darum bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass ihr jetzt sofort aufbrecht. Wohin sollen
4: wir aufbrechen? Wir
0: haben erfahren, dass ein Anschlag geplant ist. Ein Anschlag auf den Big Ben, wo möglicherweise ähm, befindet sich dort eine Bombe, die wir wissen nicht genau, wann sie hochgehen soll, aber es kann sich nur um wenige Stunden handeln.
2: Aber ich, ich dachte, wir wir gehen auf ein Schiff und fahren auf Entdeckungsreise. Deswegen habe ich mich hier gemeldet. Ich habe mich nicht gemeldet, um, um London zu retten
0: hier. Dafür ist die Polizei da. Die Polizei? Ah, man weiß nie, mit wem die Polizei alles unter einer Decke steckt. Es ist wie gesagt, eine Bombe im Big Ben, Alistair. Wir haben keine Zeit, darüber lange zu diskutieren. Und er reibt sich so den Finger, äh, die Hand und sagt, ah, dieses Scheißding ist einfach viel zu klein. Und er hat so einen Ring, den er sich abzieht und auf den Tisch schmeißt, wütend. Und ist offensichtlich ziemlich aufgeregt. Und ihr seht halt, dass auf dem Ring der Rabe des Captains drauf ist.
1: Ist der Rabe ungefähr so groß wie der Rabe auf meiner Schatulle? Ziemlich Uhu. gleich groß. Da klingeln doch meine Technikerglocken.
0: Ihr seid doch auf der Seite der Menschen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute dabei drauf gehen können.
1: Ja, ich muss nur zugeben, diese Glocke, äh, diese Bombe im Big Ben, die klingt doch sehr interessant. Ich würde mir die gerne einmal anschauen. Also ich bin dabei, Alistair. Aber ich hätte mhm. gern deinen Regen noch dazu.
2: Leute, wie, wieso rufen wir nicht die Polizei? Also, Alistair ist ja schön und gut. Anscheinend hat er irgendwas zu verbergen. Aber ich sehe nicht ein, wieso wir unseren Arsch aufs Spiel setzen sollen, wenn um eine Bombe in Big Ben zu entscheiden. Wie gesagt,
0: wir können die Polizei nicht informieren. Sie stecken unter der, äh, unter der Decke mit den gleichen Personen, die die Bombe platziert haben. Ach so, jetzt verstehe. Sie hier. zu informieren würde rein gar nichts bringen. Verstehe, das klingt, das klingt
4: hochinteressant. Hochinteressant. Worauf warten wir, Leute? Ich glaube auch, dass wir Schnellsten aufbrechen sollten. Wenn Alistair sagt, dass, dass das die beste Sache ist,
0: dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Schließlich ist er halt die Rechte. Schließlich das kennen Captain. wir ihn schon so gut. <lacht> Wenn Sie sich der Sache widmen wollen, was ich Ihnen unbedingt erraten würde, im Interesse der Menschheit und der Bevölkerung, äh, dann müsst ihr auf jeden Fall eine Person aufsuchen. Und das ist Lord Marx. Er gibt euch einen Zettel, wo die Adresse von Lord Marx drauf also von seinem Haus aufgeschrieben steht. Hier solltet ihr euch schnellstmöglich einfinden, um ihn darüber zu berichten. Er wird mehr wissen. Er hat die Informationen, die wir brauchen.
1: Na dann, los geht's.
0: Ich nehme den Zettel.
1: Ich gehe zur Tür und im Vorbeigehen nehme ich ganz casual den Ring mit dem Raben vom Tisch.
0: Du greifst nach dem Ring und er guckt dich an und sagt, was machen sie da? Was machen sie mit meinem Ring?
1: Alistair, sehen Sie sich diese Schatulle an, die ich gerade gefunden habe. Mein technischer Sachverstand sagt mir, dass die elementare Bedeutung hat für die... Lösung dieses Rätsels und für das Aufklären des ben Big Ben-Attentats. Und ziehen Sie diesen Ring hier. Was machen Ring Sie hier? mit
0: der Schatulle? Das ist Eigentum vom Captain. Die können Sie doch nicht einfach einstecken.
1: Die habe ich nicht eingesteckt. Die habe ich nur hier hochtransportiert. Ich
0: glaube nicht, dass der Captain das gut finden würde, wenn Sie einfach sein Eigentum hier überall aufsammeln und mitnehmen. Ich
1: glaube nicht, dass der Captain es gut finden würde, wenn eine Bombe im Big Ben hochgeht. Stellen Sie die
0: Schatulle am besten sofort wieder zurück.
1: Äh, kann ich gleich gerne tun, aber als erstes muss ich einmal diesen Ring testweise auf diesen Rahmen einfügen. Sehen Sie nicht, dass es perfekt ich passt? Ich weiß, dass
0: es perfekt passt. Der Ring. Ist der Schlüssel, um die Schatulle aufzuziehen. Ich bin doch kein Vollidiot. Na. <lacht> Na wunderbar, dann sind wir uns ja einig.
2: Leute, wir müssen zum Big Ben. Wir, also die Menschheit ist in Gefahr, hat <lacht> Alistair gesagt. Wir können jetzt nicht über eine Schatulle diskutieren. Alistair, wir bringen die Schatulle zurück, sobald sich das mit dem Big Ben erledigt hat. Aber jetzt gehen wir erstmal los.
0: Haben wir uns alle verstanden? Ich gehe vor. Ich verstehe nicht, warum Sie die Schatulle des Captains mitnehmen wollen, die mit diesem Vorgang absolut nichts zu tun hat. Aber okay, dann nehmen Sie die Schatulle halt mit. Aber der Ring bleibt hier. Deal. Ähm, er öffnet eine Seitentür und die führt in einen Hinterhof, wo Louis mit seiner Kutsche steht. Und als ihr rauskommt, guckt er euch überrascht an. Er sitzt vorne auf dem Kutschbock, hält ein Stück Holz in der Hand, an dem er rumschnitzt. Und dreht sich zu euch um und sieht euch und sagt, ne, was ist das denn? Wie kommt ihr denn auf einmal hierher? Hey Louis, alter Haudegen was machst du denn hier? Mensch, ich habe doch auf euch gewartet, nachdem ich euch hier abgeliefert äh, habe. Und ich habe gedacht, ich mache mir mal eine kurze Pause. Da bin ich hier in, diese, in diesen Hinterhof reingefahren. Sag mal, hast du zufällig gerade Zeit? Wir müssen ganz schnell zu einer Adresse hin. Ja, aber klar doch, dafür warte ich ja auf euch. Springt drauf. Und er ähm, zieht so seinen Hut ein Stück vor Charles, den er ja noch nicht hat Ich nicke freundlich zu. Mein Name ist Charles Thoreau, werter Herr. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Louis und nun springt mal schnell in die Kutsche. Da kommt euch Alistair noch hinterhergelaufen und sagt Folgendes. Eine Sache habe ich vergessen in diesem ganzen Wirrwarr, was wir eben hatten. Wenn sie beim äh, Lord ankommen, dann nennen sie auf jeden Fall die Losung, damit er sofort weiß, dass sie vom Captain geschickt wurden. Die Losung lautet, das Captain's Tier umkreist den Berg in dunkelster Nacht. Merken Sie sich das auf jeden Fall! Und er dreht sich um und geht wieder.
2: Das Captains Tier umkreist den Berg in dunkelster Nacht? Korrekt. Losungen waren früher auch mal kürzer. Was ist das hier wieder für ein, für ein ewig langer
4: Satz? Also, ich hab's schon vergessen, muss ich leider sagen. Das müsst ihr euch merken. Das ich bin nicht Captain's so gut im Merken von Tier solchen Sachen.
2: Das den Berg in dunkelster Nacht. Das klingt auch so unfassbar. Übermäßig wichtig touristisch wieder. Das ist, das ist typisch Lord Marx, genauso wie ich ihn kenne. Genauso wie ich ihn kenne und wie ich mit ihm zusammen auf Expedition war. Genau solche Sachen hat er die ganze Zeit rausgehauen. Egal wo wir waren. Ach, das ist super, dass du ihn kennst.
4: Echt gut, dann haben ich können ihn wir sehr gut sogar ganz
2: schnell die Sache regeln mit ihm. sehr gut sogar.
4: Hm?
1: Ich nicke und gucke weg. Jungs, Männer, ich hatte eine Idee. Vielleicht hat diese, diese Losung etwas mit den Symbolen auf, auf der Schatulle zu tun. Ich weiß nicht, ich sehe hier schwarz für dunkle Nacht, ich sehe den Raben, ich sehe den Berg, wenn es ein Berg sein soll, und umkreist, ich sehe einen Kreis, das könnte zusammenhängen.
4: Was? Das kann echt gut sein, Charles. Äh, ich meine natürlich, äh, Werner. das ist ja, gib doch mal das ein da, dreh doch mal die Rädchen, vielleicht geht die dann auf oder so. Ja,
1: eine sehr gute Idee. Und dann drehe ich da ein bisschen. Ich gucke, mir ist sich interessiert und sag... Leute,
2: das ist ja schön und gut, dass wir hier bald die Schatulle knacken, aber sollten wir uns nicht erstmal darauf konzentrieren,
0: die Bombe im Big Ben zu entschärfen? Na dann, hü, hü hot. Hast du die mit der Schatulle jetzt noch irgendwas unternommen? Ja, ich würde die gerne
1: äh, so drehen. Also die Farbgedönse nach schwarz, mhm. dann daneben den Raben nach oben, dann daneben den Berg nach oben.
0: Ja, in der, ähm, in der Schatulle beginnt so ein Mechanismus sich in Gang zu setzen und läuft dann so ganz langsam aus. Und deine Vermutung hat sich bestätigt, dass der Mechanismus wohl erst einmal aufgezogen werden muss, bevor die Schatulle gebraucht werden, benutzt werden kann. Hm. Der Ring, wir brauchen den Ring. Louis ruft,
3: so meine Lieben, da sind wir. Als Louis die Kutsche zum Halten bringt, staunen Charles, Werner und Ray nicht schlecht... In dieser Gegend sieht es ganz und gar nicht nach dem Aufenthaltsort eines Lords aus. Sie stehen vor einem heruntergekommenen Reihenhaus in einem der dreckigsten Armutsviertel Londons. Aber die Adresse stimmt, ganz sicher. Die gesuchte Hausnummer ist über einem Kellereingang angebracht, vor dem zwei, scheinbar bewusstlose liegen, deren Gestank sich längst ihren Weg in die Kutsche gesucht hat.
4: Boah, widerlich. Also, ich hätte mir wirklich was anderes vorgestellt, wenn wir zu einem, einem Lord reisen, Charles. Ach, Wieso lebt denn der in dieser Gegend hier? Das ist eine hier?
2: wirklich lange Geschichte. Ich erzähle sie ein andermal. Erstmal erst mal müssen wir uns irgendwie hier durch diese ganzen Schnapsleichen durchschlagen. Da vorne, da vorne ist die Tür. Ich gehe zur Tür hin. Und guck angewidert die Leute
0: an, die hier überall wie die letzten Süffis rumlaufen. Ja. Die Leute sehen nicht sehr ansprechbar aus. Und als ihr euch in den Kellereingang macht, ähm Spricht Charles, spricht dich so eine korpulente, viel zu stark geschminkte Frau an. Na, mein Süßer, hast du vielleicht etwas Geld übrig? Ich habe viel Geld übrig, aber für dich werde ich das garantiert nicht ausgeben. Verschwinde und wasch dich mal wieder. Okay, ihr geht die Kellertreppe runter und klopft an eine Tür, wo sich ein kleiner Spalt öffnet, wo eine Person durchguckt und sie fragt: Was sollt ihr? Wir wollen
2: mit Lord Marx sprechen. Es geht um eine sehr wichtige Angelegenheit.
0: Ja, die Person weitet, wartet weiterhin ab. Warum warten Sie? Hören Sie, wir möchten zu. Dort, <lacht> des Captains umkreist den Berg in dunkelster Nacht. Die, das Spalt schließt sich und äh, die Tür öffnet sich. Ach so ist das. Na dann kommt mal rein. Und ihr betretet ein. Ja Kellerraum, der sehr schwach beleuchtet ist. Die Wände sind in unterschiedlichen Farben bemalt. Alte, ausrangierte Möbel stehen überall rum und Leute sitzen auf den Möbeln, liegen auf den Möbeln. Sie rauchen Wasserpfeife oder tun andere ähm, Dinge. Einige sind leicht bis gar nicht bekleidet. Viele starren so, ja, ziemlich planlos ähm, in die Gegend. Derjenige, der euch die Tür geöffnet hat, ist scheinbar der Türsteher und, ähm, gebt euch mit der Hand ein Zeichen, in den Raum reinzugehen. Der Rauch in der Luft ist ähm, so dick, dass es für euch ein bisschen schwer wird, Luft zu holen und eure Köpfe ähm, leicht benebelt werden, als ein großer, kräftiger Mann auf euch zukommt. Na, brat mir einer einen Storch, wenn das jetzt hier nicht schon wieder Leute von ähm, dem Kapitän sind, diesem alten äh, Rabauken. Und er gibt euch die Hand.
2: Ah, ah ich, ich gebe ihm auch die Hand. Hallo, Lord Marx, wie geht es Ihnen? Ja, äh, guten Tag, äh, wie ist denn Ihr Name? Ich, ja, Sie habe ich ja noch nie gesehen. Ach, äh, Sie erkennen mich nicht wieder, dabei waren wir doch zusammen unterwegs. Ich bin Charles Thoreau ist mein Name, erinnern Sie sich
0: nicht? Hier in dieser Gegend erinnert man sich selten an die Leute, die hier zu Besuch kommen. Und er gibt den anderen beiden auch die Hand und sagt, ja, ihr scheint mich ja zu kennen, ich bin Lord Marx. Und ähm, wenn ihr nichts von meinen guten Opiumbeständen kaufen wollt, dann schätze ich mal, hat euch der... Äh, Kapitän geschickt. Und ja, er ist halt ziemlich kräftiger, großer Typ, vereinnahmt praktisch den ganzen Raum mit seinen Bewegungen und mit seiner Stimme. Und ja, er sieht ziemlich runtergekommen aus, hat so ein Hemd, trägt so ein Hemd und eine dreckige Hose. Und ja, aber ist gut gelaunt. Na, dann folgt mir mal. Und er winkt so und geht, ähm, weiter in den nächsten Raum. Es sind mehrere verwinkelte, ähm, kleine Räume. Wann kommt ihr... In etwas, das eventuell sein Büro sein könnte, weil dort als einziger keine Leiche in der Ecke liegt. Keine Opiumleiche. Und es so eine Art Schreibtisch gibt. Oh, das finde ich aber ganz schön verwirrend. Was will denn der Captain bloß von mir? Es ist doch gerade vor fünf Minuten schon ein Brief von ihm eingetroffen. Da bin ich noch nicht mal drauf gekommen, den äh, zu lesen. Und er setzt sich an seinen Schreibtisch und guckt euch erwartungsvoll an. Ich, ähm, guck, also ich versuch den Brief zu sehen. Sehe
2: ich den Brief irgendwo?
0: Das Zimmer ist nur durch eine Kerze beleuchtet. Darum ist es nicht allzu hell. Es gibt ähm, mehrere Hocker. Und auf der Seite gibt es eine Ablage, wo halt auch die Kerze steht. Und da liegt ein Brief. Das heißt, der Brief liegt bei der Kerze. Genau.
2: Gibt es da auch andere? Also, Lord Marx hat ja noch kein Sitz angeboten. Es richtig? gibt ein paar
0: Hocker. Sind die in der Nähe von der Kerze? Ja, also es gibt einen Holzhocker, der dichter an der Kerze ist als die anderen, aber sie stehen so ein bisschen vor dem Schreibtisch verteilt. Ich würde mich hinsetzen und beim Hinsetzen
2: versuchen, die Kerze auf den Brief zu werfen. <lacht> das ist eine, was für Geschicklichkeit.
0: Um, was musst du erreichen? Du musst nicht. erreichen elf. Gucken wir mal, was du würfelst. Troll -troll.
3: Würfelwurf. Elf zu elf. Elf, gerade elf. Gerade so. Oh,
0: Das ist aber wieder knapp gemacht hier, mein <lacht> Junge. Aber gut. Ich mache eine ausladende Geste und sage,
2: werte Lord Marx, Sie haben recht. Wir wurden geschickt, nämlich von Captain Brooks. Es geht um eine Angelegenheit, die wir auch nur bei geschlossener Tür besprechen sollten. Und dann drehe ich mich halt zur Tür um
0: und bei dieser Drehung schmeiße ich die Kerze Okay. Er um. sagt, also, ach du meine Güte, passen Sie auf, was Sie tun. Und er läuft hin und ähm, stellt die Kerze wieder auf und schmeißt den Brief zu Boden und springt darauf so ein bisschen rum tritt da raus so ein bisschen rum, dass der ausgeht. Oh, Hoffen wir mal, dass der Kapitän mir nichts Wichtiges sagen wollte, ne? <lacht> Weil die Nachricht ist auf jeden Fall nicht heil angekommen. Nein, nein. Äh, der Brief, wenn ich wenn ich richtig
2: richtig verstehe, sollte sie einfach nur auf unseren Besuch vorbereiten. Ähm, Ray äh, oder Werner, kann einer von euch mal bitte die Tür zumachen? Äh, Ja, mache ich für dich. Dankeschön. Ich stehe auf. Mach die Tür natürlich zu. Ähm, ja und bleibt dann aber ich bleib dann aber auch da stehen an der Tür. Und zwar folgendes,
0: es geht um Moment, 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 Moment. Also, das ist ja alles schön und gut. Ähm, das ist jetzt auch nicht gegen euch persönlich, aber ich muss mich erst einmal vergewissern, dass ihr den Captain auch wirklich kennt. Und äh, er holt etwas aus seiner Hosentasche, das einem Ring sehr ähnlich sieht. Und er zeigt euch den Ring, aber nur von der Rückseite. Und er sagt, wenn ihr den Captain wirklich kennt, dann wisst ihr, was auf der Vorderseite abgebildet ist. Ich roll mit den Augen und sag, ein Rabe. Ah, nun gut, dann kann ich euch vertrauen. Und er dreht sich um und tut den Ring in eine kleine Box, die auf seinem Schreibtisch steht. Er schließt sie ab und tut den Schlüssel in eine Schublade in seinem Schreibtisch. So, dann sagt jetzt, was ihr wollt. Folgendes, während unseres Vorstellungsgespräches wurden wir angegriffen, wir mussten fliehen
2: und jemand ist gestorben, mit dem wir geflohen sind. Also folgendes, und zwar wurden wir dann im, im Keller, ne, wo wir dann reingeflohen sind, von Alistair gerettet und anschließend in Kenntnis gesetzt, dass ein Anschlag auf den Big Ben geplant ist und wir uns mit ihnen in Verbindung setzen sollten, um, nun ja, rauszufinden, was es damit auf
0: sich hat. Er setzt einen grübelnden Gesichtsausdruck auf, reibt sich so ein bisschen das Kinn. Ein Anschlag im Big Ben, sagt ihr also. Hm, mm, das klingt ja ziemlich nach einer fatalen Sache. Eventuell kann ich euch da weiterhelfen, aber gebt mir ein paar Minuten. Und wenn ihr nichts weiter sagt, dann verlässt er das Büro und macht die Tür hinter sich zu. Und lässt es allein im Büro? Ja. Oh, hätte ich den Brief
2: ja gar nicht abfackeln müssen.
4: Also, lass uns noch mal kurz auf diese Box zurückkommen. Ich hab, mich interessiert das ja jetzt schon, was irgendwie drin ist. Und ich habe das starke Gefühl, dass dieser Ring, den der... Äh, den der, wie heißt er nochmal hier, der der Lord hat, dass der irgendwie vielleicht auch dafür sein äh, funktionieren könnte, um das aufzudrehen. Werner, du meintest doch, man kann diese Schatulle irgendwie aufdrehen oder so. Vielleicht, vielleicht wäre das ja mit dem Ring auch möglich.
1: Ja, das kann durchaus passieren, dass, oder es kann durchaus sein, dass dieser Ring auch passt als als eine Art Aktivierung für die Schatulle. ich Ich wäre geneigt, es auszuprobieren.
2: Ich stehe äh, ja, noch an der Tür und ich würde gerne versuchen zu lauschen und zu hören, wann er halt wiederkommt oder ob ich das dann mitkriege. Alles klar, die anderen dann okay, zu waren?
0: gut. Dann, also ja, das geht auch ohne Würfeln <lacht> ähm, und äh, für dich, Werner, ist auch kein Problem und du machst die Schublade auf und da liegt halt relativ viel Quatsch drin, aber auch der Schlüssel, den du findest und mit dem machst du die Box auf und dort liegt der Ring drin. Ah, wunderbar.
1: Ähm, dann stelle ich die Schatulle auf den Tisch, nehme den Ring und
0: halte ihn so daran, dass der Rabe die Umrandung des Rabens abdeckt. Du kannst den Raben perfekt in die Schatulle, also in, die, in diese vorgesehene Einlassung einsetzen. Und instinktiv fängst du an, den wie so ein Schraubenzieher zu drehen. Und das macht so ein Knarzgeräusch als würde sich in der Schatulle ein Mechanismus aufziehen. Nach exakt 10 Umdrehungen lässt es sich nicht mehr weiterdrehen. Optisch hat sich nichts geändert, aber der – du schätzt, dass der Mechanismus in der Box jetzt voll aufgezogen und funktionsfähig ist. Na gut, dann möchte ich noch
1: einmal hinten die, die Räder auf die Kombination stellen, die vorhin so vielversprechend war.
0: Okay, du stellst dir wieder auf die ähm, Kombination Schwarz, Rabe, Berg... Kreis. Und diesmal fängt die Schatulle noch lauter an zu rattern. Also irgendwas da drinne setzt sich in Gang und ihr hört, hört plötzlich etwas aus dieser Schatulle.
5: 24. März. Logbucheintrag von Amber Watson. Vor wenigen Stunden haben wir im Hafen Guatemalas angelegt. Nicht alle Mitglieder meiner Crew haben die beschwerliche Reise überstanden. Einige von ihnen erkranken an einem tropischen Fieber und verstarben noch auf dem Schiff. Ein Einheimischer sagte mir, dass uns von unserem Ziel ein mehrtägiger Marsch durch den Dschungel trennt. Es ist schwer, Guatemalteken zu finden, die uns auf unserer Mission begleiten, da sie diesen Teil des Dschungels offenbar fürchten. Ich habe das Gefühl, dass ich auf Hilfe angewiesen bin, denn unser Kartograf Mr. Hobbs scheint langsam der Mut zu verlassen. Er ist allerdings der einzige, der sich bestens mit dem Terrain auskennt. In den nächsten Tagen werde ich mich darum kümmern, Hobbs zu überzeugen, Teil der Mission zu bleiben, sowie eine mutige Crew zusammenzustellen und Vorräte zu besorgen. Hoffentlich kann mir einer der Einheimischen mehr Informationen über den Dolch des mächtigen Chilan verraten.
1: Interessant, interessant. Habt ihr das gehört?
4: Ja, ich habe es auch gehört, aber was mag das zu
2: bedeuten haben? Das bedeutet, dass es gerade nichts zur Sache tut, was da passiert ist. Wir müssen rausfinden, was es mit der Bombe im Big Ben auf sich hat. Und danach können wir uns um, um diesen Logbucheintrag kümmern. Es könnte tatsächlich, ich, ähm, wenn ihr versprecht, das nicht ähm, an die große Glocke zu hängen. Ich, ich persönlich bin auf mit Captain Brooks in Kontakt gestoßen, weil es so etwas gibt über verschollene Entdecker. Und eventuell hat es mit den Verstor... Versch Blablabla. Eventuell an die verschollenen Entdecker etwas mit diesem Dschungel in Guatemala zu tun. Aber das spielt, wie gesagt, jetzt keine Rolle. Könnt ihr mir eventuell helfen, ob ihr, ihr irgendwo ein Empfehlungsschreiben seht, was
0: Laut Max geschrieben hat?
1: Ich verstehe, das ist sehr viel entscheidender gerade.
0: Und zinker ihm zu. Zu den Empfehlungsschreiben. Du findest nicht wirklich irgendetwas. Du findest leeres Briefpapier, ähm, Charles. Aber auf dem Schreibtisch liegt ein, ein Stempel mit Lord Marks, Ja, so ein Zeichen von Lord Marks halt, wie auch immer das aussehen mag.
2: Dann stempel ich damit auf jeden Fall ein leeres Briefpapier und steck das ein und dann frage ich die anderen beiden, okay, Leute, ich, ich weiß, das kommt jetzt vielleicht nicht so ganz koscher, was ich jetzt vorschlag, aber meint ihr nicht, wenn er den, den Ring jetzt schon da in, in seiner Schatulle versteckt, meint ihr nicht, er wird das erstmal nicht merken, wenn wir den erstmal mitnehmen, weil, wenn das stimmt, was du sagst, wenn da mehr Aufzeichnungen drauf sind, dann vielleicht brauchen wir den Ring, um, um an die ranzukommen.
4: Leute, wir müssen uns schnell entscheiden, wollen wir den Ring mitnehmen oder nicht? Ich glaube, der Lord müsste bald wieder hier oh
1: sein. Oh Gott, oh
2: Gott, ich
4: weiß es
1: nicht.
2: Ich nehme den, den Ring. Kann, könnt ihr darauf achten, dass ihr ein bisschen den, das, den, den, das Blickfeld ähm, blockt, falls ihr reinkommt.
0: Okay. In dem Moment tritt er zur Tür ein in atemberaubender Geschwindigkeit und viel zu laut öffnet er diese Tür. Ich kratze mich unauffällig an meinem, an meinem Arm und guckt Am in die Metall Runde. Habe ich es hab geschafft, den Ring zu nehmen? Du hast den Ring genommen und du hast den Schlüssel zur der Box noch in deiner Hand, die aber zu ist. Oh Gott. Ich lasse ihn schnell fallen. Ich fühle mich richtig unwohl. Er kommt rein und beobachtet euch gar nicht und sagt. Ja, da habt ihr auf jeden Fall ein gutes Näschen gehabt. Ich hab äh, meine Kontakte ein bisschen, ähm, Ja, ich hab meine Kontakte äh, kontaktiert, wie man das halt macht. Und äh, ihr habt auf jeden Fall recht. Ich habe auch gehört, dass heute komische Dinge im Big Ben vor sich gegangen sind. Und äh, ja, ich schätze mal, es ist wirklich keine Zeit zu verlieren. Da sind bestimmt die Roten Wölfe, da stehen da bestimmt hinter. Und wenn sich diese Vermutung bewahrheitet, dann ist das Ganze ja, kann das Ganze eventuell katastrophale Ausmaße annehmen. Also ihr solltet wirklich schnellstmöglich aufbrechen. Ich kann euch folgenden Tipp geben. Und zwar ähm, ist heute am Gebäude vor dem Westminster-Palast, äh, wird morgen früh ein neues Denkmal vom Bürgermeister eingeweiht, das heißt, da wird eine Menge los sein, da wird auch bestimmt eine Menge Polizei da sein, und den könnt ihr auf gar keinen Fall vertrauen. Also, wenn ihr nicht sowieso schon in Schwierigkeiten mit denen steckt, dann ist spätestens das jetzt ein Grund, denen aus dem Weg zu gehen, weil ich sag euch eins, die roten Wölfe, die stecken mit denen unter einer Decke, und man kann nicht, sich nie sicher sein, welcher Polizist zu denen gehört und welcher auf der Seite noch des Gesetzes steht. Ja, wie dem auch sei. Also, ihr solltet den Westminster-Palast aufsuchen, anstatt direkt zum Big Ben zu gehen. Wenn ihr durch den Westminster-Palast lauft, von da aus kommt ihr über den zweiten Stock zum Big Ben. Und so habt ihr eigentlich die einzige Chance, rechtzeitig an die Bombe zu kommen. Äh, die, die roten Wölfe, von denen habe ich schon mal gehört, die das sind doch die Kommunisten, oder? Die Kommunisten sind eine Bruderschaft, ein amerikanischer Zusammenschluss von äh, Milliardären, wenn sie schon davon gehört hätten, dann würden sie das sicherlich selber wissen, aber auf jeden Fall ist diese Bruderschaft mit dem Captain auf äh, auf äh, auf Kriegsfuß. Die sind verfeindet.
2: Was ist denn was ist denn mit den äh, Warum sind sie verfeindet? Die
0: Bruderschaft des roten Wolfes ist ein Zusammenschluss von Leuten, die sich vorgenommen haben, äh, immer zu immer größerer Macht zu gelangen. Und auf dem Weg dahin und, und, äh, ist es. Auf dem Weg dahin ist Ihnen jede Maßnahme recht. Wer weiß, was Sie genau geplant haben. Ich denke auch, dass wir Schleugs aufbrechen sollten. Schließlich geht es hier um tausende
4: Menschenleben, die gefährdet sein könnten durch diesen Anschlag.
0: Auf der Westseite des Westminster Palastes, da gibt es einen Hintereingang, der nicht allzu stark bewacht sein sollte. Selbst wenn. Ich kenne den Nachtwächter, der dort arbeitet, und er holt hinter seinem Rücken eine Whiskyflasche hervor. Er sagt. Ah, Henry, der Nachtwächter. Er wird diese Flasche erkennen. Geben Sie ihm die, um zu beschwichtigen. Dann solltet ihr mit ihm keine allzu großen Probleme haben. Ich
2: nehme die Flasche. Ähm.
4: Herr, Herr Lord, ich hätte noch eine Frage. Wenn wir da jetzt auf Wachen stößen oder sowas, hätten Sie vielleicht irgendwie Waffen oder sowas, die Sie uns äh, aushändigen können, damit wir uns durchsetzen können? Schließlich kann es ja sein, dass die Bombe auch beschützt wird von Leuten oder so.
0: Na also, ein Untergrundboss wie ich, der wird ja wohl gut ausgestattet sein, was Waffen angeht. Und er, er holt einen Schlagstock und legt auch noch einen sechsläufigen Revolver mit auf den Tisch.
4: Das ist sehr nett von Ihnen. Werner, vielleicht solltest du das, den Revolver einstecken, ich nehme den Schlagstock und den Whisky.
0: Oh, Das ist mir eine Ehre.
1: Ich bin immer wieder angetan von solch effizienter Technik. Sehen Sie hier das Schwarzpulver und ich fange an, über, über den Revolver zu philosophieren und gehe dabei aus der Tür.
0: Na dann, sage ich mal, wünsche ich euch viel Glück. Das braucht würden wir nicht brauchen, wenn sie uns gesagt hätten, was die roten Wölfe eigentlich wollen. Mein Gott. Aber ich weiß doch auch nicht, was die wollen. Und ihr kommt aus seinem Gebäude raus, aus seinem Kellergemächern raus und Louis wartet immer noch an der gleichen Stelle, wo er euch ähm, ab, äh, aussteigen lassen hat und wieder unterbrächte ihn beim Schnitzen. Von dem Stück Holz, das irgendwie langsam so ein bisschen die Form von einer Figur annimmt.
4: Louis, es geht weiter, wir müssen schnellstens zum Westminster Na, Palace. Mann, bitte. bei dieser
0: Hektik werde ich niemals fertig, sagt er. Aber ohne äh, weiter äh, zu reden, setzt er die Kutsche in Gang, nachdem ihr eingestiegen seid natürlich.
3: Als die Abenteurer mit der Kutsche in der Nähe des Westminster-Palastes ankommen, fällt ihnen sofort die immense Größe des Gebäudes auf. Auch der Vorplatz ist riesig. Zu ihrem Nachteil müssen Ray, Werner und Charles feststellen, dass es auf eben diesem Platz von Polizisten bereits nur so wimmelt.
0: So Leute, wenn ihr schnell äh, zum äh, sagt euch, wenn ihr schnell zum Westminsterpalast wollt, dann müsst ihr hier über den Platz. Ich meine, ich kann auch außen rumfahren, aber das würde natürlich etwas länger dauern.
2: Dann würde ich sagen, verlassen wir die Kutsche und versuchen uns zu Fuß Richtung mhm. Westeingang zu begeben. Ihr
0: ähm, überquert den Platz und bleibt versucht immer im Dunkeln zu bleiben, so dass ähm, die Polizei euch nicht sehen kann und soweit. Scheint das ganz gut zu klappen. Und ihr gelangt auf die Westseite des Gebäudes, wo ihr einen leicht beleuchteten, aber unbewachten Hintereingang seht. Ihr seht auch keine weitere Person erst einmal. Hm, dieser Henry scheint nicht hier zu sein.
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach hinein.
0: Halt, stopp, es ist
1: zu ruhig. Charles, <lacht> Ich bin mir bewusst, dass du dass du dich fürchtest, dass du etwas Angst hast. Aber hier müssen wir nun mal mutig sein. Los geht's.
2: Wir, wir laufen in eine Falle rein. Das hat nichts mit Mut zu tun, das ist dumm. Ich gucke mir erstmal die Umgebung ganz genau an, ob ich irgendwie Spuren sehe von
0: Leuten, die schon gekommen sind, von Kämpfen oder irgendwas. Ihr guckt praktisch auf den ähm, Eingang und ihr kommt ja vom Platz. Also der Platz ist zu eurer Linken. Vor euch ist der Eingang. Neben dem Eingang ist ein Fenster, das, durch das ihr nicht reingucken könnt, da Vorhänge zugezogen sind. Es gibt einen zweiten Stock. Also es gibt offensichtlich mehrere Stockwerke, aber im zweiten Stock ähm, ist ein Balkon, dessen Balkontür geöffnet aussieht. Und hinter euch geht es noch in eine Gasse hinein. Da Danke. scheint... <lacht> Wenn du dir so genau hinguckst und sich deine Augen an die Gasse, ähm, so ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt haben, scheint da eine Person zu liegen. Halt! Leute! Da liegt eine Person. Was? Ich zeig auf die Gasse. Da,
2: da in der Gasse. Da, nicht schon wieder ein Toter.
1: Du hast
0: recht. Und plötzlich bewegt sich der Mensch und guckt zu euch rüber und sagt so, Charles? Äh, uh, Brian? Und ja, es ist tatsächlich Brian Brownbottle. Er tritt, geht so zwei, drei Schritte auf euch zu. Und er sieht ziemlich verwirrt aus. Und seine Haare sind total äh, verwuschelt. Und sein Jackett, Jackett sitzt schief. Und er sagt, was machen Sie denn hier? Und äh, was mache mach ich überhaupt hier? Äh, uh, Brian, du hast keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist. Wirklich nicht? Ich äh, Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, äh, dass ich äh, die, beim wandelnden Boten die Tür abgeschlossen habe und jetzt bin ich plötzlich hier. Keine Ahnung. Äh, ich erinnere mich an nichts, aber ich, ich, ich vermute, ich sollte hier auf jeden Fall aufpassen, dass, dass ich äh, alles mitbekomme, was hier vor sich geht. Wir drei
2: haben dich gesucht. Wir sollten vom wandelnden Boten sicherstellen, dass der... Schlüssel nicht geklaut wurde, nachdem deine Frau sich äh, überraschend gemeldet hat, dass du nicht nach Hause gekommen bist. Und ja, wir sollten dich einfach suchen und wieder sicher nach Hause bringen. Es ist überhaupt nichts berichtenswertes geschehen oder so, sondern da hinten wartet eine Kutsche, sonst setz dich schon mal rein. Wir gucken nochmal, ob hier irgendwie äh, auch noch ein Manuskript Licht, was mir gesagt wurde, was du hattest, was wir auch holen sollen und dann kommen wir einfach gleich wieder zur Kutsche.
0: Ich, ich verstehe das alles überhaupt nicht. Na, nein, das klingt falsch. Ich habe das Gefühl, ich muss hier bleiben. Da, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Hier aufpassen, was hier los ist. Wer sind denn überhaupt die beiden anderen? Brian, Herren?
2: ich werde auf einmal ganz ernst. Brian, ich möchte, dass du verschwindest. Du hast mich schon verarscht wegen dem, dem Artikel da, den ich geschrieben habe, ne? Ich musste wegen dir so einen Scheiß schreiben wie die wie unsichtbare Geigen und so ein Kack. Du verschwindest jetzt hier. Das ist meine Geschichte. Hau Sie ab. haben
0: doch einen Plan. Eine Geschichte. Das ist es also. Jetzt verstehe ich. Ich habe Sie keinen Plan. mir du meine Geschichte klauen. Deine Ge du lagst hier halt. Oh Gott, ich,
2: ich schlage ihn ins Gesicht.
0: Du, wie aus dem Nichts, während er redet, haust du ihm richtig schön in die Fresse und er klappt in sich zusammen und liegt, bleibt am Boden liegen. Charles, musste
4: das jetzt sein? Gott, können wir jetzt uns Arschloch. endlich wieder um diese Bombe kümmern? Oh
0: Gott, oh Gott, meine Güte. So,
2: Freunde der Sonne, können wir bitte nicht durch diese bescheuerte Tür da oben gehen? Kommen wir irgendwie an den Balkon?
1: An den Balkon, sagst du? Nun ja, ich weiß nicht, ob ich es euch bereits erzählt habe, aber ich bin ein begnadeter Kletterer. Das kommt durch meine Tätigkeit als Brückenbauer in Deutschland. Ich könnte sicherlich dort oben hinaufklettern. Ich
2: würde vorschlagen, wir gehen lieber über den Balkon rein als durch, durch die Eingangstür. Ich meine, wenn mein Chef sogar hier liegt, ohnmächtig, dann ist hier irgendwas passiert. Ja, das klingt nach einer richtig guten Idee. Aber sollten wir auf jeden Fall so machen. Lass uns losgehen, sofort. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie, wie sieht das denn aus? Kann man da gut reinklettern? Oder wenn
0: also ihr könnt an der Außenwand ansonsten nicht hochklettern. Also was wirklich eine Möglichkeit wäre, wäre durch den abschließbaren Arm ähm, auf den Balkon sich hochzuziehen. Aber an der Wand hochklettern wäre für also eure Skills, da hat ja keiner von euch jetzt irgendwas in Klettern oder so, nicht wirklich möglich für den otto Normalverbraucher. Wenn...
2: Wer nach oben ist, wir eine Mülltonne drunter schieben. Sieht das dann so aus, als wird man da... Also ist das
0: zu hoch? Na, es ist noch höher, also so werdet ihr noch nicht hochkommen Wenn man mit einer Wenn man zwei Mülltonnen
2: Mülltonne aufeinander stapelt?
0: Dann fallen sie hoch.
1: <lacht> ich okay, könnte sonst auch von oben den, den Haken wieder runterlassen, dass ihr euch daran mhm. hochzieht oder ja. ich den einziehe. Also das geht festhaltet. ja auch,
0: ja definitiv, aber denk dran, du hast kannst den Arm dreimal benutzen. Ne? Also ähm, mit hochziehen wäre ja schon einmal ähm, rein und raus. <lacht> ne? Also einmal abschießen <lacht> und wieder einziehen. Dann hast du noch zwei, <lacht> kannst du ihn noch zweimal benutzen danach.
1: Ja, aber ich glaube, das wäre jetzt angemessen.
2: Äh, wann lädt sich das okay. denn immer auf? Also
0: Das muss manuell
2: geschehen mit Gas. Sonst würde ich vorschlagen, dass du erstmal einfach oben erkundest,
1: was da los ist. Kann ich auch machen und dann versuche ich runterzukommen und euch reinzulassen. Genau. Oh.
0: Ich glaube, du musst auf Schusswaffen, also ich glaube, du musst auf Schusswaffen werfen, ob es überhaupt klappt. Ich hatte dir da irgendwo sowas. Da, Schusswaffe, genau. Okay, ja, dann mach auf genau. Schusswaffe, das wird ja, das passt einfach. Wenn es gelingt, dann hakt der Haken ein. Was musst du Schusswaffe erreichen? 14. Gut, das ist nicht allzu schwierig. Dann viel Erfolg.
1: Wir gehen jetzt dahin. Äh, ich werfe einen abschätzenden Blick auf die Entfernung des Balkons, äh, hebe meinen Arm Atme einmal tief durch und ab dafür.
3: 12 zu 14. Der Haken des mechanischen Arms hakt sich problemlos am Balkongeländer ein.
0: Ihr guckt sehr erstaunt, weil so etwas habt ihr auch noch nicht gesehen. Und er zieht, der, die Kette zieht sich ein und er fährt hoch in den ersten Stock, wo er auf den Balkon klettert. Ähm, Werner, du guckst ja jetzt ähm, in den Raum praktisch rein, durch den Balkon. Und du siehst, dass der Raum eigentlich gar nicht im zweiten Stock ist, sondern im ersten und nur aus diesem Raum eine Wendeltreppe nach oben zu diesem ba höher gelegenen Balkon führt. Und du blickst hin und da in eine Art Aufenthaltsraum, wo ja, so Sofas und so etwas in der Art stehen. Der ist zwar beleuchtet, aber keine Person
1: drin. Charles, Ray, der Raum hier ist leer. Ich kann es sehen. Ihr könnt, ihr könnt die Haupteingangstür benutzen. Sie
0: ist verschlossen.
1: Nicht mehr lange. Und
0: jetzt gehe ich runter. <lacht> okay. Du gehst die Wendeltreppe hinunter und du öffnest die Tür ähm, zum Flur. Richtig? Äh, ich denke, das ist alles ein Raum ohne Tür. Du siehst einen Aufenthaltsraum und der Aufenthaltsraum hat eine, einen Ausgang. Ah, okay. Okay, okay. <lacht> Bin ich ja froh, dass das keine Falle oder so hinter war. Hätte <lacht> ich halt ja schön verarscht.
1: Nun gut, ja, dann möchte ich jetzt ganz vorsichtig und zärtlich diese Tür öffnen.
0: Du hörst Schritte auf dem Flur. Kommen die in meine Richtung? Wenn du länger lauscht, kannst du es ausmachen, ob sie lauter oder leiser werden. Ja, das möchte ich tun. Okay, ja, aber eher schlendernd. Ich rufe nochmal. Die Tür ist verschlossen!
1: Okay, ich möchte wieder
0: schnell nach oben eilen. Auf dem Balkon. Die Schritte werden etwas schneller und oh oh. ihr hört plötzlich... Vor der Haupttür hört ihr auch die Schritte und die Haupttür wird aufgeschlossen und geht auf. Und vor euch steht so ein, ja, etwa 60 Jahre alter Mann, der euch ziemlich verschlafen anguckt. Wer brüllt hier um diese Uhrzeit so, so laut rum? Henry! Wir bringen den Whisky.
1: Ich möchte noch kurz sagen, dass ich oben auf dem Balkon ankomme und runterrufe.
0: Vorsichtig, da ist doch jemand, ich habe mich geirrt. <lacht> <lacht> und Henry guckt hoch und sagt, was in aller Welt macht dieser Typ da oben? Er bringt den Whisky. Whisky? Ist das ein Einbruchsversuch hier, oder? Oder wie soll ich das verstehen? Nein,
2: wir bringen ihn den Whisky. Wenn, also ja, wir brechen dafür ein, weil wir sie überraschen wollten, aber eigentlich sind wir hier, um den Whisky zu bringen und in den Westminster Palast reinzukommen. Wir sind von Lord Marx geschickt worden. Ich hol die Flasche raus und wink damit ah. vor uns rum.
0: Henry, komm, lass uns anstoßen. Kumpel Lord Marx, wie ich sehe. Hm... Und dafür soll ich euch jetzt einfach Zugang in den Westminster-Palast gewähren, oder wie? Naja, streng genommen waren
2: wir ja schon vorher drin. Ich öffne die Flasche und nehme einen Schluck, einen großen Schluck.
0: Ah, Komm, Henry, hier, nimm auch einen dicken Schluck. Das ist richtig guter Whisky. Und er greift zu und nimmt auch einen großen Schluck. Das ist mein absoluter Lieblingswhisky, den kriegt man in... In, äh, in London nur bei einer einzigen Person. Der Lord hat uns hergeschickt,
4: damit wir dir diesen Whisky bringen, weil du immer so gute Arbeit leistest, wollte er sich dafür bedanken und lass uns doch mal hinsetzen und einen Schluck trinken. Hä?
0: Wir wollen mit dir trinken. Ah, Entschuldigung, ich, äh, meine Ohren, wissen Sie, sind nicht mehr die besten und meine Augen auch nicht und mein Rücken auch nicht. Ah, oh, das Leben hat mich hart abgestraft, aber... Wenn ihr mir mein lieblings usG bringt, dann kommt mal rein. Und er führt euch rein und geht in den Aufenthaltsraum. Ich möchte auch dazukommen. <lacht> guten Tag, guten Tag. Rede ich aber nicht gut von Ihnen, junger Mann. Hier einfach so einzubrechen. Man kann doch mal Aber So Sie überraschen.
1: Außerdem ist es kein Einbruch. Die Tür oben war geöffnet.
0: Haben Sie irgendwelche Gläser hier? Äh, es gibt äh, Gläser. Greifen Sie einfach zu. Dann hole ich vier Gläser und stelle sie auf einen Tisch. Und er schenkt alle ein und fängt auch als Erster an, sofort zu trinken. Ah, ein gutes Gefühl habe ich bei der Sache, aber trotzdem nicht, eher einfach Unbekannte reinzulassen. Das muss ich aber auch mal Die sagen. Wir sind nicht unbekannt. Wir sind von Lord
2: Marx geschickt worden. Wissen Sie, ich bin Charles. Was ich wollen
0: Sie denn überhaupt hier im
2: Palast? Wir wollen ihn besichtigen. Aber nicht zu den Besucherzeiten, weil da ist es immer sehr, sehr voll und. Wir wollen das für unsere kulturelle Bildung tun.
0: Ah, das kann ich natürlich verstehen. Er holt eine Taschenuhr raus und guckt da drauf und sagt, ach du meine Güte, es wird Zeit für meinen nächsten Rundgang. Oh, danke für den Whisky. Wenn ihr wollt, dann bleibt doch einfach hier sitzen und nach meinem Rundgang bin ich wieder da, dann trinken wir den nächsten.
2: Ich fasse ihn noch auf die Schulter und sage, sei vorsichtig, heute ist hier. Sei einfach vorsichtig, okay? Du hast jetzt schon einen getrunken und... Sei einfach
0: vorsichtig. Macht mir bitte keinen Unsinn hier, ja? Nicht, dass ich am Ende noch meinen Job verliere. Und dann geht er
4: aus dem Raum raus. Wisst ihr noch, was der Lord gesagt hatte, wie wir jetzt am besten in den Big Ben kommen?
1: Ich meine, er hat vom zweiten Stock gesprochen. Dort müsste eine, eine Brücke sein oder ähnliches.
2: Ja, also wir haben ja ein bisschen gewartet. Jetzt mhm. ist er ja wahrscheinlich schon ein bisschen weiter weg, schätze ich mal. Und okay. Ich würde sagen, dann öffnen wir die Tür, ne?
0: Ihr öffnet die Tür und vor der Tür steht Alistair. Und er schaut euch total panisch an. Hinter ihm steht ein junger Bursche, relativ groß, macht keinen intelligenten Eindruck. Und ähm, Alistair steht da und sagt, Gott sei Dank finde ich sie hier. Es gibt noch viel schrecklichere Neuigkeiten. Wir wurden von der Bruderschaft hinters Licht geführt. Die Bombe ist ein Ablenkungsmanöver für ein viel größeres Vorhaben. Eins, das, wenn es gelingt, nicht nur London bedroht, sondern möglicherweise die ganze Welt. So, und das war's für diesen Monat mit Brooks Vermächtnis. Nächsten Monat geht es wieder weiter und zwar am ersten Montag im Dezember. Das ist der vierte, zwölfte. Da werdet ihr erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Vielen Dank an Tamara, die hat uns eine finanzielle Spende zukommen lassen. Ähm, das Geld stecken wir nicht in unsere eigene Tasche, sondern das geht in unsere Infrastruktur. Da haben wir monatlich... Kosten, die anfallen für Programme, Server, ähm, alles Mögliche, was gebraucht wird, um diesen Podcast technisch am Laufen zu halten. Das Geld wird also auf jeden Fall gut gebraucht und gut investiert. Falls ihr uns auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Auf unserer Internetseite findet ihr unter dem Punkt, unter dem Knopf Unterstützen den entsprechenden PayPal-Link. Wie hat euch die Episode gefallen? Lasst es uns gerne wissen, entweder in den Kommentaren auf unserer Webseite brooks-vermächtnis.de oder ihr schreibt es uns auf unseren Social Networks. Wir sind bei Facebook, Twitter und Instagram unterwegs unter Podcast Könnt ihr uns finden. Ähm, gebt uns da doch mal einen Daumen nach oben. Denkt natürlich dran, dass ihr den Podcast auch abonnieren könnt, sodass ihr die Folge jederzeit, die aktuellste, neueste Folge, auf euer Handy geladen bekommt. Das war's für diesen Monat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.